0: Olá corredor, olá corredora, aqui é Thiago Souza, um dos sócios fundadores do Corrida Perfeita e estamos aqui hoje em mais um podcast que inclusive está sendo transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube para todos vocês aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo e com um tema muito legal hoje, convidados muito especiais que é sobre a atuação das marcas no mercado esportivo e como é que elas estão ajudando nós, corredores, a termos uma vida melhor no esporte, uma vida melhor na corrida, uma vida mais saudável. Eu estou aqui hoje com os fundadores da agência, é, acho difícil até hoje descrever o que é exatamente a Milk, né? eu até peguei hoje aqui a, a descrição dela no site, mas apresento vocês, coloca na tela para a gente aí, para quem está nos acompanhando é, pelo YouTube, Juliana Cassino e Cado Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Também está com a gente aqui hoje, Carlos Alves, famoso farofa, nosso diretor de marketing né, da área que tem tudo a ver com esse tema aqui de hoje do nosso podcast, do nosso episódio. É, antes de abrir a palavra aqui para os nossos convidados, eu convido você que está nos escutando pelo podcast, que faça sua inscrição é, nos nossos, nossos canais de áudio, né, para você receber novos episódios de podcast, conteúdos que a gente publica, se está no nosso canal do YouTube também, faça sua inscrição, ative as notificações, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos, para que esse conteúdo aí de muito valor que nós estamos preparando hoje chegue a mais e mais pessoas, mais e mais corredores, ok? E se você não conhece, nós também temos o Clube Corrida Perfeita, uma plataforma de treinos, uma assessoria de treinos 100% digital online feita para ajudar você a seguir seu treinamento, atingir seus objetivos com saúde e longe de lesões. Se você não conhece ainda, acessa CorridaPerfeita.com.br, link vai estar na descrição também, para você vir treinar com a gente com muita saúde, motivação, bem-estar e prazer. Ok? Então, sejam muito bem-vindos, fundadores da Milk. Eu vou aqui fazer já um pequeno spoiler, pegando o que eu vi no site para reforçar aí o que é a Milk. Eu achei fantástico a missão de vocês descrita lá, né? Que é melhorar a as pessoas através de um estilo de vida mais saudável, missão similar à do Corrida Perfeita, e ter marcas interessantes e interessadas como aliadas dessa transformação. Show de bola. Então, se apresentem, Juliana Cassino, vamos começar por você, seja muito bem-vindo, das fundadoras da Milk. Olá, como você está?
1: É, oi, Thiago, oi, Carlos. É, oi. Obrigada pelo convite. Eu sou a Juliana Cassino. Ju Cassino, mais conhecida como Ju Cassino. Acho que tem gente que nem sabe que meu nome é Juliana. Vou, saber, vou ficar imaginando é. o resto do Ju. Estamos na mesma, Ju. Estamos tá, na mesma, né? Ninguém Farofa. sabe que eu sou o Carlos. É. É, enfim, é, eu trabalho na Milk, sou diretora de operações lá na Milk, sou uma apaixonada por esportes, sou corredora, é, maratonista, é, enfim gosto de todos os esportes estou sempre enfiado em tudo aí sempre em movimento e é isso essa sou eu
2: show de bola
0: e quem é o senhor Cado Santos
2: cara eu eu me meto a correr um pouquinho eu me meto a pedalar um pouquinho a trabalhar um pouquinho <risos> e me cerco de gente melhor que eu para eu poder Entregar coisas mais legais do que eu gostaria, do que eu poderia entregar se eu estivesse sozinho. Uh, eu sou diretor executivo da Milk é, e, e é isso. Eu, diferente da Ju, nunca fui tão apaixonado por esporte. Eu, eu fiquei apaixonado por esporte depois de um tempo, assim, é, depois que eu comecei a correr, uh, que eu já tava já estava mais velho quando eu comecei a correr. É, acho que eu demorei para encontrar. Acho que acontece bastante isso, né? A, às vezes a gente fica um tempo sem, sem praticar esporte, com uma vida mais sedentária, porque acho que a gente não encontrou ainda o esporte que é o mais adequado para gente ou que nos dá mais prazer. E a corrida, para mim, foi o, a, uma grande transformação na minha vida.
0: Fantástico. E aí, seu Farol, tudo bem por aí? Cheio de perguntas da área de marketing para essa galera?
3: Tudo bem, cara. Estou aqui hoje de step aqui só para deixar o um negócio mais florido aqui, deixar uma coisa mais contribuir com alguma coisa aí ou não, ou não,
0: <risos> ou atrapalhar às vezes, né? É isso aí. Mas vamos lá, gente. Antes de seguir aqui para o tópico principal desse nosso episódio de hoje, né, que a gente falar um pouquinho mais. E eu acho que até nessa introdução é, nós vamos acabar levando, nos levando naturalmente a, a essa pauta de o que que as marcas, as empresas têm feito hoje para que a vida dos praticantes de esporte, das pessoas de uma forma geral que têm interesse em praticar esporte, atividades outdoor principalmente, estão tem feito né, por nós, atletas, praticantes de esporte, é que vocês comecem né, contando, é, de fato, a história da Milk. Como é que, o que é a Milk, de fato? Como é que surgiu essa história de uma agência, uma empresa focada em fazer ações para o mundo esportivo, né para ajudar pessoas a terem hábitos mais saudáveis? Como é que começou essa história hoje? Quem é que começa contando ela para a gente aí?
1: O Cado vai contar, porque ele está desde, desde os primórdios. Desde os primórdios. Eu não estava desde o início. Eu entrei em, num outro momento, que ela já é. era do esporte. Mas vamos lá, conta aí, Cado. Então, quando
0: chegar no momento da, da entrada dela, você Ai, joga a bola para ela, né, Cado?
2: <risos> é, a Milk nasceu em 2004. Uh, não tinha nenhuma pretensão de ter uma empresa conectada com o esporte. Uh, eu sou formado em publicidade. E eu montei uma agência uh, com o intuito de entregar uma solução integrada de comunicação onde a gente pudesse entender qual era a necessidade do cliente, se ela era publicidade tradicional, se ela era marketing direto, se ela era é, digital design, enfim, o que, o, o que fosse uh, necessário para levar a mensagem do, do nosso cliente para o consumidor dele. É... Isso foi lá em 2004. E em 2005, eu ganhei um treinamento de corrida uh, da minha terapeuta, da minha psicóloga. Uh, acho que ela entendeu que eu precisava gastar energia, sabe? Que nem quando o pai coloca o filho no judô para ele gastar energia. <risos> acho que acho que a minha psicóloga pensou a mesma coisa. Falou assim: Acho que esse menino aí precisa gastar um pouco de energia. Eu vou vou sugerir para ele essa história. E aí, eu comecei a correr em 2005. Uh, Dentro de um projeto, e eu acho que essa, essa história é legal contar, porque essa é a conexão com a Ju, é a primeira conexão com a Ju, é, eu ganhei um treinamento de corrida para mim para minha esposa, a Luciana, uh, que consistia em treinamento numa assessoria esportiva, uh, acompanhamento de nutricionista e inscrição em prova. Esse era um projeto da Balduco. E é uma coisa super interessante, curiosa, que é... É, nós éramos os influenciadores naquela época, porque não, ainda quando não existiam uh, Instagram e, e tudo que existe hoje, é, a Balduco procurou pessoas que tinham características que eles acharam interessantes, né pessoas que uh, se iniciariam no universo de Running, e convidou essas pessoas para fazer parte. É... Eu me comprometi com a minha psicóloga, uh, porque ela que conseguiu essa essa boquinha para mim é, que eu iria nos 10 primeiros treinos porque eu era uma pessoa super sedentária super acima do peso é, não me imaginava correndo achava quando ela me deu esse negócio eu, eu achei chato eu não gostei de ter ganho isso não gostei de ela ter me me colocado contra a parede para eu correr e quando eu cheguei em casa e contei para minha esposa minha esposa achou muito legal ela achou que far, seria muito divertido uh, fazer esse esse participar desse projeto é, e aí, esse projeto era um projeto da Balduco, do lançamento das torradas Balduco. Uh, e, e eram... Eu acho que eram umas 10 pessoas que faziam parte desse projeto. Então, estava eu, a Luciana, minha esposa, a Ju, uh, a Ana Paula, que é nosso RH até hoje também, uh, e algumas pessoas, apesar de que a Ana Paula eu já conhecia. Uh, e aí, eu, eu acho que, falando de corrida aí, que é um ao um universo que vocês conhecem muito melhor do que a gente, inclusive, é... o quanto isso mexe na vida das pessoas e o quanto isso transforma a vida das pessoas de forma positiva. E isso aconteceu muito comigo. Uh, o fato de eu vir de, um, de, um, de uma de uma atitude muito sedentária durante muitos anos, é... o processo evolutivo na corrida, para mim, foi muito rápido. né? Então, a gente está falando aí de 2005. 2005, eu tinha 32 anos. É, foi muito, muito rápido o processo evolutivo eu, eu em dois meses eu fiz uma prova de seis quilômetros em três meses eu fiz uma prova de 10, uh, e, e aí foi e, assim, e, e a perda de peso também foi um negócio muito estúpido assim, eu perdi 15 quilos em seis meses, porque a gente levou super a sério, né? Era engraçado que a nutricionista dizia o seguinte ela passava a nossa dieta né e aí quando a gente ia no retorno da, da Suzana, né, que era a nossa nutricionista, Suzana Bonumar, é, ela falava assim, nossa, vocês estão indo muito bem. A gente falou assim, a gente está fazendo o que você mandou fazer. Não, mas vocês estão fazendo tudo o que eu mandei fazer? Claro, se você mandou fazer. Não, então, a gente faz uma coisa tão é, é, restrita, porque a gente sabe que o paciente vai burlar um pouco isso. Aí a gente fala assim, não, a gente não está burlando nada. E aí a nossa evolução foi muito rápida. A gente perdeu, é, eu perdi muito peso, o aluno precisava perder tanto peso, mas eu perdi muito peso eu perdi 15 quilos em seis meses é, e aí como é que a Milk se conecta com isso né então assim a Milk era uma agência de comunicação integrada e eu corria uh, minha vida profissional e é minha vida pessoal uh, a gente teve um sócio na Milk um cara chamado Rodrigo Raso que é um cara super conectado com o esporte e esse cara uh, tinha desenhado um projeto que era um clube de uh, um clube de relacionamento para médicos ortopedistas, que era um clube de corrida para médicos ortopedistas dentro do circuito Corpo. quem é mais antigo da corrida lembra do circuito Corpo, que eram algumas provas que aconteciam aqui em São Paulo. É... E a gente patrocina. E ele criou esse clube de corrida para médicos ortopedistas para um medicamento chamado Tilenope, que era um medicamento da Johnson Johnson. É... E aí acontecia isso: eu corria e a Milk tinha um projeto dentro do University Run. Uh, e para quem começou a correr antes dessa época, né, 2005, 2004, ou 2006, 2007, uh, vocês devem lembrar que esse, é, esse momento uh, foi um momento de, de que o running era, era, a, era, era o esporte que se falava no momento. A gente faz um paralelo mais ou menos o que é o beat tênis hoje, ou que foi o há um tempo atrás, ou o que foi o ciclismo há um tempo atrás, era só corrida. Então, uh, quando a Milky. Uh, quando a gente desenhava a estratégia para o Tilenol, a gente desenhava baseado no que a gente queria, porque nós éramos corredores, a Ju ainda era só a minha amiga uh, do time das Torradas Balduco e da Hanfan é, e sabia tudo o que acontecia na Milk porque como a gente acabou ficando muito amigo a gente fazia os nossos treinos juntos os nossos longões juntos então era assim, eu sabia praticamente a vida inteira da Ju e a Ju sabia praticamente a minha vida inteira, porque a gente conversava muito Uh, e quando a gente desenhava a estratégia para o clube de corrida, a gente desenhava baseado no que a gente gostaria que acontecesse com a gente numa prova de corrida então a gente implantou uh, dentro desse clube, massagem teste de pisada, avaliação nutricional, coisas que a gente achava interessantes, e, e o fato da, da Milk ser uma agência com origem no marketing direto programa de relacionamento, mensuração de resultado retorno de investimento tudo que a gente fazia, a gente fazia pensando nisso é, em construção de banco de dados e tudo mais. Então, o nosso olhar para uma ativação dentro de uma prova, ele era um olhar muito mais técnico do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de retorno de investimento, do que simplesmente um, um evento que precisava ser bonito e legal. A gente buscava coisas a mais do que isso. E isso fez com que a gente chamasse um pouco de atenção no mercado. E a gente começou a fazer ativações em 2006, e aí... É... Resumindo e já colocando a Ju na, na, na conversa, mas, assim, em 2006 a gente fez mais ou menos umas, acho que quatro ativações em prova. 2007 a gente deve ter feito umas dez ativações em prova. 2008 a gente deve ter feito umas 30, 40 ativações de provas no Brasil. E em 2009 a gente fez mais de 100 ativações de prova uh, no Brasil inteiro. Uma
0: baita da né?
2: É, e, e, no, e nesse momento, Tiago, a gente falou assim... Caramba, a gente vai ficar rico fazendo isso. Isso é muito divertido, isso é muito legal. É, e aí a gente despertou a atenção da Nike. Quero saber é, se ficaram.
0: Estão trabalhando é. só porque amam hoje. Hã? É? <risos> Quero saber se ficaram Estão trabalhando só porque amam hoje o trabalho.
2: É, é isso aí. É isso aí. <risos> o, e a gente, a gente chamou a atenção da Nike. A Nike veio nos procurar. Uh, e quando a Nike nos procurou para conversar com a gente sobre... É uma concorrência de marketing esportivo e a gente, nessa conversa, a gente explicou para eles que nós não éramos uma agência de marketing esportivo, que nós éramos uma empresa de comunicação uh, com bastante foco em resultado, em programa de relacionamento, em banco de dados. Uh, eles acharam tão bacana que eles falaram assim, ah vamos testar um trabalho. E quando a gente uh, assinou com a Nike, a gente foi atrás de uma pessoa é, que falasse essa linguagem. Conta aí, Ju.
0: Agora é a sua vez, Ju.
1: É isso. Nossa, curioso que essa história do, do clube de corrida da, da, que foi um convite da Balduco, foi onde eu conheci o Cado. É, a gente já contou isso tantas vezes, eu não lembrava que a Ana Paula, que é nosso RH hoje, também fazia parte desse time. Muito legal. Estou lembrando disso hoje só.
0: Vai puxando as histórias. Dizer, lembrando, né, vai, o Cado vai, contou. Eu, não,
1: é verdade. Enfim, é, então, eu entrei na Milk nesse momento, eu também fazia parte desse grupo de corrida, é, que, como o Cadu falou, eles selecionaram algumas pessoas de, de, em diferentes critérios, até hoje eu não sei exatamente como é que eu fui para lá, mas um dia recebi um telefonema me convidando, é, também não era da super da corrida, mas... Achei, achei estranho, na, na, na verdade, quando me, me convidaram, que eu falei, nossa, que será que eles estão querendo de mim? né Nem corro, eu nem, imagina, correr seis e da manhã no Parque do Ibirapuera é, para representar um time, não estou assim, não, não entendendo muito, mas vamos lá, ver o que, que é. E, e realmente foi super legal, era, eles tinham um pacotinho que dava assessoria de corrida, nutricionista, inscrição em prova, enfim, tudo isso. É... E daí, como o Cadu falou, eu, eu conheci ele lá, a gente, ele, a Lu, e enfim, eu acho que corrigindo o Cadu, até acho que a gente não era umas 10 pessoas, éramos acho que em uns 20 do grupo da Torrada. É que nem todo mundo ficou, e existe isso, nem todo mundo se apaixona pela corrida. Até, a gente precisa ser realista aqui, né? Assim, acho que metade foi, foi abandonando. E aí ficou um time mais forte, assim de umas 10 pessoas que ficaram por um bom tempo lá. E daí a gente fazia os treinos sempre juntos, né? É, nos longos, principalmente, a gente ficava ali, né? Durante muitos quilômetros, então tinha muito assunto. <risos> tinha que inventar assunto. E daí... Eu já cada...
0: no negócio ali, nos longões. É. <risos> <risos>
1: E daí o Cado, numa dessas, desses treinos, estava é, contando a história da Mil, que contou que eles tinham recebido o convite da Nike para fazer um, um projeto e tal, e que ele estava ele procurando uma pessoa de comunicação e que também corresse para atender essa conta. E daí quando ele me perguntou, ele me pediu uma indicação, na verdade, se eu conhecia alguém, e aí eu falei, bom, nesse perfil que você está falando, eu só conheço uma pessoa, sou eu. E daí... eu
0: acho que ele fez algo que eu costumo fazer por aí, tá? de vez em quando a farofa sabe, eu chego em alguém uhum. que eu quero contratar, eu falo, me indica alguém, estou pensando de alguém assim assim assado
2: Olha, de ah, casa não foi de foi isso, padrão. Assim, é, imagina, se fosse eu teria contado já, eu, eu, eu não sei guardar Deu segredo. certo essas
0: vezes, algumas vezes. Não, mas eu
2: teria contado já, eu sou péssimo de guardar segredo. Então, é, é assim, de verdade, como, a, como eu conhecia muito a Ju, e, eu, e ela estava bem onde ela estava, ela estava feliz na agência que ela trabalhava, estava é, tudo bem, ela, eu pedi uma indicação porque eu não imaginei que ela fosse querer sair da onde ela estava e tal. É, não, mas nem eu estava aqui...
1: pensando em sair também, Exato. eu achei tão legal a história de, nossa, trabalhar com o que eu trabalho, só que com, conectando com o esporte, eu achei tão legal, que eu falei, esse nossa. é o
0: ponto, esse é onde que você é. pesca a pessoa, justamente Exatamente. aí. Exatamente. É.
1: Ah, então foi pensado estrategicamente, bom, eu, eu não, não tinha entendido assim, mas agora eu vou repensar isso aí, <risos> mas enfim... Aí o Cado falou, ah, legal, nossa, faz sentido mesmo, mas então vai lá conversar com o Rodrigo, o Rodrigo era o sócio do, do Cado. vai conversar com o Rodrigo, que ele vai te entrevistar, e vamos ver o que vai rolar. Aí eu fui lá, troquei uma ideia, fiz uma entrevista com o Rodrigo, e, e o Rodrigo e o Cado, na verdade, me contrataram e fiquei. Estou lá até tá hoje. Foi vai. acho que 2009, né, 10, né, Cado?
2: É, finzinho de 2009, começo de 2010. Foi isso, acho que foi...
1: Exatamente, acho que foi no fim de, de 2009.
2: É, a gente, a gente começou a atender a Nike, se vocês lembrarem, do 600K. Uh, sim, sim, A primeira prova do 600K, ela aconteceu, se não me engano, em outubro de 2009. É, e foi logo que a gente entrou. Assim, A gente começou a conversa com a Nike, a Nike já tinha o projeto do 600K, e a gente entrou no projeto do 600K meio como... É, a galera da Nike, assim, cara, cola aí, vamos junto, para vocês viverem a experiência junto do, do 600K. E aí, o primeiro 600K, a gente participou, claro, ajudando no que dava para ajudar, mas a gente era recém-chegado, diferente do que aconteceu em 2010. Em 2010, a, a operação da Milk, é, quase que a Milk parou em 2010, nesse período do 600K, porque era uma, era uma operação de guerra, era um negócio muito fora do, do normal. Uh, o que se movimenta numa prova desse tamanho, né?
0: Exato. Para os novinhos aí da corrida que não sabem do que a gente está falando, né? 600K foi um evento que a Nike fez por alguns anos, que era uma equipe de revezamento, me corrijam se eu estiver enganado, né? Porque eu não era tão envolvido com provas fora de Brasília, onde pessoas iam de São Paulo ao Rio, ou de Rio ao São Paulo, não lembro qual era o... a... São Paulo ao Rio. São Paulo ao Rio, né? Aí pelas estradas, se revezando em alguns dias de prova, né? E isso faz um baita movimento, três, três, dias. Dias. três dias três dias de prova e isso fazia um baita movimento aí em torno do, do universo de Run na época, imagina um evento desse hoje é, com Instagram da vida, esse tipo de coisa, hein, A galera fazendo ao Verdade. vivo no meio Nossa, da estrada, imagina. vamos fazer um 600k aí, corrida perfeita Cara, 900k, corrida perfeita <risos> não. não,
2: mas eu, eu acho que o, o modelo do 600k né ele tem algumas inspirações né tem uma prova chamada Route to Coast que é uma Sim. prova que acontece nos Estados Unidos né? E, e que inclusive tem uma tem patrocínio da Nike, não sei se tem até hoje, mas imagino que... assim, eu não sei nem se a prova existe até hoje acho que existe, uhum. porque era uma prova muito legal é, e uma prova de revezamento desse tamanho dessa dessa magnitude é muito divertido, é muito legal, é, você tem o um envolvimento das pessoas de uma forma muito violenta né? você tem alguns exemplos bem menores né? de provas que acontecem durante um dia, por exemplo que é uma Berchoga Marizias aqui em São Paulo, que é a, pró a própria Double Marathon, né? Que o, o criador do Bertioga Marizias, que é o Célio, fez a, a, a é, criou a Double Marathon agora, que é o mesmo modelo, mas, mas é uma operação um pouco mais simples. Não estou falando que é fácil, tá? É, uhum. é, é bastante difícil, mas é muito mais simples do que essa é porque operação. Ela é mais
0: estática, né? Essa operação não, não... aí, três dias se movimentando, né? Movimentando é, a prova eu... né, durante 600 quilômetros.
2: E é um modelo diferente também, né? Porque no modelo do Bertil Gamarizias ou do Double Marathon, a, a, os times se inscrevem, pagam, e a prova ganha dinheiro através da inscrição e através de patrocinadores. No caso das 600K, não era uma prova que as pessoas se inscreviam. É, as, pro, as pessoas eram convidadas a Convidados. fazer a prova. Exato. É, e, e a operação toda era era bancada pela Nike. E a, só para deixar é, mais, mais detalhado, largada na, no Parque do Ibirapuera no Abelisco, né, na frente do Parque do Ibirapuera é, a primeira perna ia até Marisias a, dormia em Marizias, acordava em Marizias, a segunda perna ia até Angra dos Reis dormia em Angra dos Reis e a terceira perna terminava na Praia de Panema a, a Ju teve a oportunidade de ir nessa prova e viver essa experiência é, foi uma das experiências mais incríveis que a que já viveu uma das, né, tem outras muito interessantes também
0: Fantástico. E já deixa, eu fazer uma, nesse... deixa
3: eu fazer Pode uma fazer. perguntinha aqui, antes né, que a gente, a gente já está na Nike, mas eu queria saber da Balduco, antes, <risos> já que vocês eram influenciadores, o né, que, que vocês davam em troca lá para a Balduco? Como é que vocês divulgavam isso? Não tinha Instagram, não tinha rede social naquela época, o que, que, que era o, 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 o troco, né? O que, que vocês faziam em troca da, da, pro, da promoção lá para eles naquela época? Só por curiosidade mesmo.
1: Curioso mesmo, essa é... não tinha Instagram, não tinha rede social. É... A gente usava uma camiseta das Torradas Balduco, o time todo, e a gente estava ali. É, é... Essa era a nossa... nossa divulgação, né? Esse era o nosso post, porque a e gente estava um time ali correndo todas é, terças e quintas no Parque do Ibirapuera, sábados na USP, nas provas e. E posicionando a marca ali no meio da, da comunidade corredora, né?
0: É era então, uma situação que, para o contexto de corrida da época, né, do Boom Provas e que não é. tinha mídias sociais, fazia muito sentido, né? É, eu Mas, acho que é uma mais sentido do que talvez do Paró, hoje,
2: né? porque, porque assim, é, e muita gente pergunta isso para gente, né? Porque tem muita gente jovem na corrida que não consegue visualizar a, a, o papel do influenciador, e, e aí vamos falar especificamente do mundo da corrida, que se a gente for para outras áreas, a gente. Uh, não, não enfim gente assim, mas assim é, bem, o mundo do influenciador hoje né que se conecta com a corrida não faz, você não consegue nem começar a conversar é, o, o sobre uh, qualquer o retorno né e, e eu acho far quando, quando a gente fazia é, porque assim a gente foi convidado para fazer isso e hoje é o que amigo é que faz né? A é. parte do nosso trabalho é exatamente isso, é a gente selecionar pessoas para viver experiências e essas pessoas disseminarem da melhor forma possível. É, eu acho que o, o, os critérios de seleção, uh, e aí eu vou falar muito por mim, né, porque a gente até hoje não sabe quem foi o olheiro que colocou a Ju, mas, cara, <risos> eu entrei na, no projeto da Balduco porque a sogra do Mário Sérgio, que é o dono da RANFAN, era minha psicóloga. Então, assim, não existiu uma coisa do tipo... Ah, esse rapaz aqui, ele tem uma rede de... É, ele é um grande formador de opinião na rede que a Balduco quer atingir. Não, eu fui um número que acharam para preencher uma, um time, né? É, tanto que, assim, o Mário Sérgio nunca tinha me visto na vida. O Paulo Cardamone da Balduco nunca tinha me visto na vida. Não, não, não existia um, uma página onde você falava assim... Ah, deixa eu ver aqui, quem é o Cado. Ah, o Cado é. trabalha na mil, que o Cado faz... Não, ninguém sabia quem era eu... E Mas zero eu... dados, né? Zero, zero, zero dados. Então, qual que era o ponto ali? né? Como é que funcionava a estratégia? A, a partir do momento que a Balduco tinha um time, e a gente chegou a fazer isso antes do Instagram diversas vezes, né? É, o que, que você faz? Você cria um, um projeto como esse, você cria um time como esse, e você divulga isso através da assessoria de imprensa. É, a assessoria de imprensa nessa época fazia um, fazia um papel muito interessante e a própria área institucional da marca também fazia um papel muito interessante, contando para os seus stakeholders todos que você tinha um projeto de corrida com um time que a Balduco patrocinava. É, então você tinha outras formas de, é, de usar uma estratégia uh, que hoje é uma estratégia que você fala assim, qual é o retorno? Não, O retorno ah. é mensuração de post, de engajamento, de conversão disso, daquilo, daquilo outro. Mas naquela época, no caso da Balduca era isso. E esse processo ele evoluiu para você, de fato, buscar formadores de opinião em pequenos grupos. Que é, por exemplo, aquela figura. É que hoje você não consegue desvincular a rede social dessa imagem. Né? Mas se a gente pudesse desvincular, é mais ou menos assim. Vocês treinam em grupo de corrida, certo? É, quando vocês estão fisicamente no grupo, tem aquela pessoa que você admira mais. Tem Sim, aquela pessoa não sei se é exatamente uma liderança, mas. Uma é, referência, é uma, né? Uma é. referência. É, perfeito, Tiago É assim, é aquela pessoa, aquele cara, aquela menina que você fala assim: Pô, esse, esse cara corre muito, esse cara corre legal, esse cara me inspira, essa menina, a, essa menina é, faz as provas mais descoladas, ela é a pessoa mais engraçada, ela, ela é tudo isso. Então, uh, quando a gente ia fazer os nossos times, quando, que a gente iria convidar para as experiências que a Milk desenvolve, para os times que a Milk desenvolve, para as estratégias que a Milk desenvolve para os, para os clientes, a gente pensava essas pessoas. E aí que entra um ponto interessante sobre a Milk, que é como é que a gente descobre quem são essas pessoas? A gente tem que estar dentro do rolê. É, e isso é um negócio que a gente fez de forma é, não premeditada, é, de falar assim a gente gosta muito desse assunto a gente se aprofunda muito nesse assunto se a gente pudesse trabalhar fazendo só isso seria a coisa mais legal e aí o pensamento, de novo, não premeditado não planejado, o pensamento foi acontecendo assim Pô, quais são as marcas que se interessam em falar com o público que a gente conhece muito o que é muito diferente de uma agência, porque uma agência uhum. convencional ela fala assim ah, eu vou atender Uh, a KOHR e eu preciso entender qual que é o perfil do público da KOHR. A gente não. A gente entende do público praticante <risos> de atividade física e a gente vira para as marcas e fala assim, galera, a gente conhece esse público muito bem. Não é, faz, isso, precisam, faz isso. Vocês precisam se conectar com esse público? A gente pode ajudar. Então, hoje a gente é uh, chamado pelas marcas por causa do nosso conhecimento é, na nossa legitimidade dentro desse assunto e hoje, em função do tempo todo, por causa dos nossos relacionamentos. A gente, ao longo do tempo, a gente foi se relacionando muito aí.
3: A gente tem esse desafio também, né, Tiago, aqui no Corrida Perfeita, né, que é o nosso time tem muitas pessoas que correm, é, lógico, os treinadores correm, né, mas, tipo, o cara da TI lá corre, né, todo mundo corre, então é muito mais fácil o diálogo a, a coisa andar, e as, entender as dores do corredor, onde é que a gente pode atingir, tudo isso facilita bastante, né?
0: Sim, Por porque gente. você está imerso de fato no universo e na cabeça de quem está vivendo esse mundo, né? Já dando, dando segmento aí a essa questão da conexão, marcas, né, empresas com esse universo, entendendo a missão da Milk, que na cabeça aí do que vocês descrevem é ajudar as pessoas a terem mais saúde, né, mais qualidade de vida. Como é que as empresas hoje, na visão de vocês, estão é, tendo mais esse olhar para a qualidade de vida das pessoas e querendo ajudar nesse sentido e como é que elas veem isso estrategicamente? E aí eu até gostaria de especificar mais ainda a pergunta para as empresas esportivas mesmo. Né, trazendo para o universo da corrida, porque quando a gente pega, por exemplo, grandes marcas que já foram citadas aqui, Nike, temos Adidas, temos tantas outras, elas estão em mercados gigantescos, como o do futebol, né, em outros mercados de uma forma geral, como é que essas marcas também, especificando minha pergunta, elas enxergam hoje qual, qual o nível de importância e como é que elas dão pra, na prática a importância para o mercado de corrida, especificamente dentro do mercado de esporte de uma maneira geral? Essa vai para quem? Acho que a Ju agora, que o Cado já estava falando um bocado.
1: <risos> não, eu acho que qualidade de vida é, quem não tem qualidade de vida não está feliz e não, e não consegue produzir também, né? eu acho que é, as marcas principalmente as marcas esportivas é, eu acho que elas têm esse olhar de incentivo ao esporte para todo, todos os colaboradores todos os funcionários, eu não entendi se era essa a pergunta, tá? Tem todas,
0: tá? Na verdade foram duas, né? A primeira é esse, o olhar das marcas de uma forma geral hoje, independente de serem esportivas, como é que tem tido esse movimento de é que a gente vê muitas empresas hoje, até empresas quando você olha assim a essência dela não tem nada a ver com saúde, né? Ao contrário, muitas vezes elas estão vendendo até um hábito é. de doença. McDonald's, né? mas ah, elas estão voltando tá, para essa questão né? assim, é, com hábitos saudáveis e essa pergunta mais especificamente para as empresas de esporte usando mais a corrida para isso.
1: Eu acho que, que, bom, agora, principalmente depois da, da história da pandemia, ficou mais evidente que a maior riqueza do ser humano é a saúde. Então, eu acho que todo mundo conseguiu ver isso e existe um olhar, desde, acho que em geral, né? Não, não dá para falar de todas as marcas, porque todos, é muita gente, mas... Sim. É, existe um olhar... Um movimento,
0: como, né? Sendo é, um movimento
1: construído. a favor de qualidade de vida. Não só esporte como performance, obviamente, mas qualidade de vida, é, para trazer mais saúde. Então, acho que... É, existe esse movimento das marcas é, se conectando com, com saudabilidade.
0: Certo. Vocês acreditam que... Esse movimento ele tem crescido é, até porque é mais fácil para a pessoa, né, para o cidadão de uma forma geral, se conectarem com a marca e verem que a marca está se importando quando é algo a nível pessoal mesmo, como é a saúde, porque sem nenhum demérito a ações, por exemplo, de empresas que apoiam o meio ambiente, que fazem isso, fazem aquilo, até você chegar nessa conexão né, de motivar as pessoas para alguma coisa porque os, a, a empresa apoia o meio ambiente, acredito eu que é muito difícil de você conectar a pessoa com aquela preocupação de, poxa, essa empresa aqui está preocupada em me ajudar a ter mais saúde. É algo muito mais próximo, mais direto. Isso faz sentido para vocês também?
1: Quer falar, Cado? Mas faz. Eu acho que é uma questão de da pessoa se sentir importante, né? Pertencimento. É, eu acho que tanto na questão de saúde quanto, quanto na questão de meio ambiente. Se você sentir que aquilo é verdadeiro, né, se o consumidor sentir que aquilo é verdadeiro, é, ele se engaja mais. É, é mas assim,
0: não é nem no sentido da verdade, né, porque eu acredito que todas as, essas frentes, que a gente citou aqui, saúde pessoal e, sei lá, proteção do meio ambiente, etc., são grandes verdades e coisas muito importantes, mas assim, é, é mais no nível de que o consumidor conseguisse se conectar a algo que afeta diretamente ele, né, no no curto prazo, ali diretamente, do que algo que é um problema, inclusive, para a gente, inclusive, incutir mais hábitos de cuidado com o meio ambiente as pessoas, porque são coisas que você não vai ver resultado na sua frente, na hora, né? Às vezes, são ações que você vai dar resultado para os seus netos, né? Para os seus bisnetos.
2: Sabe que tem uma, uma uma história que a gente viveu há pouco tempo, que eu acho que ela é super emblemática, porque ela mostrou umas coisas muito legais para gente, que foi a história do lançamento de dois produtos da Mizuno, né? É, o, o Neo-Indy e o Neo-Ultra, né? ah, que são produtos feitos com material sustentável, é, reciclado, é, de energia limpa, produtos verdadeiramente é, interessantes e interessados em preservação do meio ambiente. É, a gente fez um, uma, o lançamento desses produtos na Amazônia. Né? então era para ser uma coisa bem emblemática né? então a gente é, levou um grupo de pessoas para a Amazônia para viver uma experiência de uma conexão bastante intensa com a natureza é, e dentro dessa experiência a gente convidou duas pessoas especialistas em uh, meio ambiente e, e, e esse assunto para elas falarem com os convidados é, Ju, quantas pessoas que foram mesmo para a Amazônia? Acho que umas vinte ah, e poucas sim. Uhum. Quase 30, né? É, os convidados. É, e aí, obviamente, choveu, choveu pergunta sobre o real interesse das marcas em é, divulgar produtos conectados com o meio ambiente, né? é, alinhados com, com, com o desenvolvimento saudável do meio ambiente. É, e aí, falando sobre ah, mas as marcas estão fazendo isso por interesse financeiro ah, mas as marcas estão fazendo isso para vender mais, mas e mas isso e aquilo e aquilo outro, e a gente, e a conversa foi uma conversa, é, uma conversa interessante porque assim, pessoas adultas, inteligentes ninguém tava ali é, ah, vocês estão querendo me enganar não, a gente tava ali trocando ideia, né trocando uhum. ideia de forma, de coração aberto a galera da Mizuno é uma galera muito bacana né, eles estavam nessa conversa não foi uma conversa em paralelo, foi uma conversa aberta, uhum. é e, e hoje, né, uma, os produtos uh, sustentáveis e ecológicos, eles acabam sendo mais caros. Né? E eles são mais caros em função da, de uma demanda menor. Né? É, não dá para a gente ser hipócrita e falar assim, Pô, se eu tenho um produto, uh, um tênis, vai, vamos falar do tênis da um tênis Mizuno mesmo. Né? Se você tem um Ryder 26, que ele é 100% sustentável, estou falando uma coisa que não existe, tá? 100% sustentável, ecológico, é, eco-friendly e tudo mais, que custa 2 mil reais. E aí você tem um Ryder 26, que não é sustentável, ele, ele é normal, não estou nem falando que ele agride a natureza, que ele é um vilão e tal, mas ele é um produto mais normal, sem, sem essa preocupação, que custa mil reais. É, dificilmente alguém vai se motivar a gastar mil reais a mais, quinhentos reais a mais, duzentos reais a mais, nem cem reais a mais, nem 50 reais a mais, porque o tênis é sustentável. São pouquíssimas pessoas que vão ter esse gatilho de falar assim, ah, não, eu vou gastar um pouco mais para ter uma coisa sustentável. É, então, o que a gente tem visto, tanto do ponto de vista de produtos sustentáveis, quanto, quanto da conexão das marcas com saúde, por exemplo, com o interesse das pessoas serem mais saudáveis, é, tem que ser uma relação ganha-ganha. Tem que ser uma relação que todo mundo ganha com isso. E, o que, e dentro dessa conversa lá da Amazônia, é, o que a gente explicava uh, para as pessoas, e o que a, o, na realidade, o que, não explicava, mas o que a gente colocava para as pessoas é assim... É, as marcas precisam fazer cada vez mais. As marcas precisam buscar uma forma de baratear esses produtos. É, e quanto mais marcas fizerem isso, mais barato vai ficar a matéria-prima sustentável. É, e quanto mais barato ficar, você de fato vai conseguir é, virar a, a chave dos produtos serem menos agressivos com a natureza e mais sustentáveis. Do ponto de vista de saúde, é a mesma coisa. Né? É, a partir do momento que a marca entende que ela se torna competitiva, é, porque ela tem um produto mais sustentável e porque, de fato, ela faz ações que trazem mais saúde para a população, essa marca ela ganha competitividade naturalmente. Só que o que uh, a gente está vivendo um momento que a marca. É, ela tá, ela, tá, ela tá tentando passar uma arrebentação, né? fazendo um paralelo com o surf aqui, ela tá tentando passar essa arrebentação de conseguir fazer com que essas coisas sejam mais sustentáveis financeiramente é, mas as marcas já entendem que quanto mais rápido elas chegarem mais competitivas elas se tornam no mercado, então a, a tua pergunta Tiago, se as marcas estão se movimentando para isso sim, estão porque existe um, um movimento do consumidor de querer se relacionar com marcas bacanas, eh, ecologicamente responsáveis eh, e que sejam verdadeiras. Juliana, quer falar alguma coisa?
1: É, é que eu acho que ele, o Tiago também tinha feito uma, um comentário sobre as pessoas se engajarem mais, de repente, quando, for uma, quando é uma questão de saúde... É, do que uma questão de,
0: de longo prazo, né? É,
1: de longo prazo, como uma questão é, de sustentabilidade, meio ambiente. E eu acho que, que tem esse ponto, sim, Thiago. É que eu acho que quando é uma questão de saúde, de esporte, alguma coisa é, de bem-estar, é uma coisa individual, que depende só de você. Então você vai lá e, e faz porque você sabe que o resultado, você, você vai conseguir enxergar. Sim. É porque através de você imediato. é individual, é imediato, é, não, não diria tão imediato, né? assim, é, imediato é do um ponto de vista assim que você é enxerga questão, é, ele na sua frente, né? É individual, é, depende de você fazer. E uma questão mais sustentável, de meio ambiente, é uma coisa mais coletiva, né? É, você hum. até vai fazer a sua parte, mas você precisa que todo mundo faça um pouquinho para conseguir enxergar efetivamente algum, algum resultado hum. ali na frente. Eu acho que é, é nesse sentido. É, sim, né? as pessoas uhum. acabam, a gente acaba vendo mais engajamento nessa, nessa questão de, de saúde e bem-estar, porque a gente, a gente consegue enxergar, né? Quando a gente se, se posiciona em alguma coisa de meio ambiente, demora para enxergar o resultado.
0: Uhum. Esse é Balduco Cado, e a psicóloga dele convida ele para falar: você vai correr e vão nascer. 500 árvores na Amazônia daqui a 10 anos, é. provavelmente ele não estaria correndo até hoje, né? Pois Mas é, o legal, o legal desse, até não foi para um caminho que eu não imaginava esse papo é que até pelo exemplo que o Cadu deu lá da desse, dessa ação da Missão na Amazônia, é, o esporte dá essa oportunidade para as marcas, né, de juntar esses dois universos, né? O cuidado com a saúde e uma preocupação coletiva, seja essa do meio ambiente ou qualquer uma outra. Se você de repente consegue nesse Nesses dois, unir esses dois mundos em torno de uma ação que é, por exemplo, pessoal de melhorar a minha saúde e tudo mais. Você talvez consegue diretamente né? Acredito eu, as empresas já conseguem, ou ações, instituições, governos, fazer com que algo coletivo seja construído também, né? Porque o coletivo, pelo menos, eu acredito que ele começa no cuidado individual também, né? O, o individual ah, não tendo cuidado, o coletivo como é que fica, né?
1: E a história é aquela, porque... é né? A corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. O coletivo, <risos> é.
2: E democrático ao mesmo tempo, né? um, Eu acho que existe um exemplo bastante interessante aqui sobre legitimidade, vontade de, de... Vou falar de uma forma exagerada, mas vontade de mudar o mundo, que é a Olímpicos, né? Eu acho que a, a movimentação que a Olímpicos vem fazendo desde que ela tomou a decisão de entrar seriamente no universo de running, né? Isso foi lá em 2008, com, inicialmente com Pride. Acho que essa toda essa, essa jornada aí ela tá bem fresca na cabeça de todo mundo porque todo mundo acompanhou é, mas existiu durante a pandemia né a gente acho que a gente trabalhou muito mais né junto com a Olímpico durante a pandemia uma vontade de ajudar as pessoas com relação à saúde né é, de de conseguir sugerir para as pessoas uh, formas delas uh, se exercitarem e tudo mais é, e o próprio bota para correr uh, até do ponto de vista de, de uh, Conexão sustentável e tudo mais é um baita exemplo uh, de uma de uma estratégia e de uma ação uh, estupidamente conectada com a natureza, né? A história do a gente a, a, tem um símbolo, né? Que é o copinho de silicone, né? Que a gente inclusive estava com ele ontem, eu e a Ju e a Kátia, né? Da da é, Eu tenho aqui. É. Ah, a filhinha
0: é se
3: apostou.
2: Adora ver. Ele no Não. Escuro. Pode roubar dela de novo, <risos> cara. Eu vou, eu vou te falar. Eu tenho ido no Parque do Ibirapuera treinar. É, eu vou com meu copinho no bolso, porque eu paro nos bebedores e uso. Então, assim, você para de consumir plástico, você para de usar isso, você começa a ter uma consciência. E isso tudo, essa educação. Uh, eu acho que a Olímpicos tem uma coisa muito legal, não, sem baba-ovo aqui, tá? Eu, eu sou fã de todos os nossos clientes, mas eu acho que a Olímpicos tem a, a própria preocupação durante a pandemia, né, de ensinar as pessoas a terem uma fonte de renda é, a mais, né, que foi uma coisa que a Olímpicos encampou a história da Escola do Corre, né acho que a Ju pode contar bem essa história, se a gente for aprofundar, mas é, eu acho que... É, e a Olímpicos hoje, uh, de uma marca que... Eu não vou falar que ela era desconhecida, porque é ridículo, né? a Olympus é uma marca muito conhecida, mas dentro do universo do running, ela era uma marca... É, não é que ela era... É, uh, que as pessoas não gostavam de Olímpicos. Ela é secundária secundária, né, em termos de não, não, opção. lembrava né? que a Olympus existia, é, no universo Run running. E hoje, a Olympus tem uma legião de fãs uhum. e a própria marca e os executivos da Olympus conseguem se conectar com a comunidade como poucas marcas conseguem. Pouquíssimas marcas conseguem essa conexão. E por que, que essa conexão existe? Porque a... a, a, a Uh, a vontade de transformação deles é de verdade, é legítima. A vontade de transformação do Márcio, a vontade de transformação da Cátia, de toda a equipe, de todos os, de todos os parceiros envolvidos na Olímpicos, é uma coisa é, quando eu falei da história de 600k que foi um dos jogos mais legais que a gente participou, eu, eu considero corre um, bota para correr assim, talvez o mais legal, que a gente já fez até hoje. Eu falo bastante isso pra Ju, né? Eu acho... A história da gente ouvir o corredor e a gente é, ouviu o que ele tinha para falar de verdade, construir um produto baseado no que ele falou, é muito legal, é muito interessante. Tá?
0: não Esse depoimento da Olímpicos, eu até corroboro ele pela experiência prática. Né? Eu, eu, por muitos anos, eu fui um usuário do, da, do Rio, né? que é uma versão legal da Olimpíada do Rio de Janeiro. Depois parei de usar. E aí, quando veio essa nova linha de tênis da Olímpicos, tive a oportunidade agora ser presenteado pelo Grafeno, me apaixonei pelo tênis, e aí eu tinha que passar por uma renovação agora de tênis, cara, eu comprei toda a linha da Olympus, comprei o Corre Vento, comprei o Corre 2, saí comprando tênis aí, porque realmente o, tra o trabalho que a equipe tem feito e os tênis, né, você vê assim, uma marca que ela notava dava esse radar dos, de qualidade de tênis que o pessoal enxerga no Mizuno, no Asics, no Nike, etc. Cara, você pega o tênis da Olímpicos hoje, tá no mesmo patamar. Entrega, entrega. E o maior, mais
1: barato. Feito <risos> feito brasileiro. E feito Brasil, por brasileiro. Brasil, ah.
0: brasileiro. Exatamente, isso é fantástico. Um... Essa é uma marca de...
2: transformadora de verdade. De verdade. É, só Desculpa, Farofa, só mais um pontinho aqui. É, e quando você para para pensar no quanto vende de produtos desse, desse trio que você falou, que é o vento, o corre-2 e o grafeno, perto do quanto a Olímpicos vende como um todo, é isso aqui. ó. Uhum. Só que o que está ajudando a marca a ser construída da forma correta é esse esforço. Então, quando você pega toda a diretoria da, da, da Vucabras e ela entende essa história e ela consegue passar essa história para o consumidor, e essa movimentação que a Olímpicos faz, eu nunca tinha visto na vida, uh, e, a gente, e a Milk existe há 18 anos, eu nunca vi nada parecido na vida, porque quando a gente pegou a Nike lá em 2009 e a gente viveu a experiência da Nike, voltasse a uma empresa descolada, a gente não tá falando de uma marca que as pessoas não gostavam, as pessoas uhum. pagavam pau para Nike a vida toda é, a Olímpicos não, a Olímpicos veio de um lugar diferente e ela está posicionada num lugar muito interessante Sim. hoje que, que poucas marcas estão.
0: E o que eu acho fantástico pelo nosso mercado é que, de fato, você consegue, de forma muito simples, entender o que ela tem conseguido fazer é, pelos corredores. né? Porque a partir do momento que a gente está vivendo um mercado com dólar lá em cima, produtos estrangeiros caríssimos, você consegue colocar no mercado brasileiro produtos de qualidade num preço super justo e acessível, cara, você está contribuindo diretamente com a prática esportiva, não tem nem é, é, é óbvio, né, o trabalho que eles estão fazendo pela, pela nossa saúde pela qualidade de vida, é fantástico isso eu, eu, Tenho uma sensação, vocês que são mais especialistas no assunto aí podem dizer melhor que eu é, que a Olympus, ela está vivendo uma jornada similar ao que a Havaianas teve de transformação, eu acho assim, a Havaianas hoje, você pega uma marca mundialmente conhecida está no pé de todo mundo, da classe A classe D, classe S, sei lá né? e eu vejo a Olímpicos com essa tendência, pelo menos no mercado nacional, né? de conseguir conversar com todas as, as classes de, de população, de renda, e, e ter uma distribuição de marca, um reconhecimento de marca muito grande, genuinamente brasileiro, como é a Havaianas. Né? Não sei se vocês pensam que algo parecido está acontecendo.
2: Eu acho que parecido. Eu acho que a diferença... Uh, é... Eu acho que assim, transformar uma marca que era uma marca... É, que as pessoas torciam o nariz, né, do, do jeito que a Olympus a, a, dentro do universo do running as pessoas torciam o nariz de fato essa transformação através de estratégias de marketing de estratégias de conexão ela é mais ou menos parecida com o que aconteceu com a Vaianas, eu, eu para ser sincero eu não sei exatamente qual foi a estratégia ou se foi uma coisa que aconteceu da Vaianas virar uma Tempo coisa cool da estratégia de dia.
0: recuperação tem até é, crises eu... aí que você pode estudar depois é, eu então a ler, eu vou olhar, tem... porque
2: eu, eu, eu não conheço mas eu acho que tem uma diferença uh, interessante aqui, Tiago, porque assim a gente está falando de muita tecnologia agregada. É, e no caso da Vaianas, a gente a gente não teve uma mudança de produto. O produto ele ele é o mesmo, vai com algumas variações e tal, né? Mas é alguns produtos, mesmo, né? É, ali foi uma coisa de marketing, né? De estratégia de uh, de campanhas e se foi, né? Uh, como eu te falei, eu não conheço Reposicionamento é por pelo Mas no caso países, da Olímpicos, né? não, é, é, não adiantaria você fazer um reposicionamento de marca se o produto não Sim, entregasse. Produto, né? E hoje, os produtos entregam muito. E essa história de como os produtos entregam foi de verdade uma mudança de chave dentro da área de produção da, da Vulcabras. A, a partir do momento que a área de produção ela falou assim, não, a gente vai ouvir, porque isso também é difícil. Você tem uma área de produção que fala assim, ah, eu vou ouvir. 15 consumidores para eles me falarem essas coisas ele fala assim, meu, eu tô acostumado eu já faço produto que vende 400 mil pares que vende 500 mil pares eu não quero ouvir ninguém, eu sei o que, que eu tenho que fazer é, e eu acho que a galera da Vocabras é uma galera que é, entendeu a importância de como fazer uh, de como conseguir uh, se conectar dessa maneira que eles estão se conectando hoje
0: Fantástico, algo a complementar senhor Carlos Alves Farofa
3: eu só ia contar né, que eu tive lá no bota para Correr, na Chapada aqui dos Viadeiros e depois fui para a Chapada novamente, semanas depois. E conversando na comunidade lá, é, cara, a comunidade, é, vou fazer uma analogia aqui, parece carnaval de Salvador, sei lá, do Rio, eles já estão querendo de novo, né, eles gostaram muito, eles super se entregaram, você vê a galera com a camisa da, da prova na rua e tal, cara, assim, então, essa influência também eu acho bastante válida para a marca, apesar de ser uma comunidade pequena, mas você vê que teve uma transformação ali, né, é... o pessoal trabalhou, o pessoal se divertiu, vi que teve uns lá que foram para a festa, que foram para... participaram, né, próprios... os próprios moradores ali da Chapada. Se conectaram estudo, com o mim...
0: mundo que, no geral, não chega neles, né? Não che... E nem imagina. Eu vi chegar, isso né? lá em Noronha também, no 21K Noronha, no eu senti muito isso quando eu estive lá com a comunidade que é de lá mesmo, sabe?
1: É, eu acho que, é que o, o Bota para Correr, ele tem essa característica, né? É, às vezes quem está de fora, assim, a galera aqui de São Paulo fala, ah, mas isso aí é uma prova que precisa ter condições para viajar e, pra, e, e se estruturar para isso, mas nem sempre é, porque a, a grande maioria dos corredores que participam do, do Bota para Correr realmente são das regiões, o que é muito legal. Então, quando você você volta para Chapada e vê que a comunidade ficou feliz e que gostaria que tivesse de novo, que voltasse lá, é sobre isso, é porque as pessoas que estão ali é, é, fizeram parte da, da história, tanto para correr, né? tanto os corredores se inscreveram e correram junto, quanto a galera que trabalhou, a comunidade ali local que também ajudou é, a, a levantar a prova, né? Como estáveis, como outras coisas. Então, isso acontece em todas as etapas. Não,
3: não só isso, Ju. O, tio, o tiozinho do restaurante, a tia do mercadinho, Tudo todos eles falaram. Né? É. O cara do camping, todo mundo falou para mim lá. Cara, tinha que ter de novo. Movimentou
0: bem e tal. Muito legal. Muito e olha que é um lugar que já está acostumado com o turismo, né? Para impactar é. eles assim com o evento. Talvez é não com esse volume, impacto. né? é
3: porque é um, um evento que talvez já era um volume alto né, de uhum. muitas pessoas de uma vez. Eles são acostumados com aquele turismo. Mas né, eu acho que é uma... Assim,
0: uma soma de fatores. Tá? É, imagina uhum. os caras, sei lá, vou, vou jogar aqui de peito aberto o papo, né, a, a letra. Imagine uma rave lá com milhares de pessoas de noiado, drogado. Não era o meu impacto, cara. Era é. muita gente movimentando. Economia é um mas do bem. A energia né? que o esporte faz é outra, né? É outra, é, é outra. Eu acho que tem Nossa, muito na... disso também.
1: Na etapa Até de milagres. Não é um
0: negócio gigante. Né?
1: Não, na não. Na de de, de Viadeiros foram 300 corredores é, 300, entre 300 e 400. Na de milagres dobrou. Foi, foram quatro, quase 800. Mas a de milagres também aconteceu esse movimento. A comunidade foi para a rua torcer, assim, como eu nunca vi em nenhuma outra prova do Brasil, assim. Foi é. para a rua torcer, as crianças corriam, corriam uns trechinhos juntos, então, assim, foi bem legal. Show. Aí deu para sentir bastante Show. isso que você sentiu também lá na Chapada quando você voltou.
0: Fantástico, gente. Show. E além desses movimentos, né, de melhores produtos, eventos, provas, o que, é que vocês podem contar Compartilhar que as empresas, ou de uma forma geral, ou de projetos específicos, estão pensando, estão idealizando, ou vocês estão pensando para as empresas também, para ajudarem a vida, principalmente dos corredores, a serem melhor, a ser melhor, perdão.
1: Vixe, a gente pensa em muita coisa, a gente não para de pensar, a gente, a gente é. vive pensando em experiências e. Ah, eu acho que eu acho que tudo que a gente pensa, como o Cadu falou, a gente também é essa comunidade. Então, tudo que a gente pensa, a gente pensa é, em ações e, e experiências que a gente gostaria de fazer parte. Bom, eu vou
0: fazer uma provocação mais específica em, é, em torno de um negócio que a gente vive aqui no Corrida Perfeita, né, Farofa? Um, um desafio atual nosso, né? Nós conseguimos construir um produto em termos de treinamento, de orientação para prática de corrida que ajuda bastante as pessoas, ele tem um altíssimo nível de satisfação só que a gente percebe que não é um problema só do universo de corrida, mas é um universo, do universo fitness de uma forma geral, né? de prática de esporte, atividade física, que ainda é muito grande o problema da regularidade, da frequência das pessoas se manterem motivadas de começarem um processo e não pararem. né? É, e a gente está se movimentando nesse sentido agora. Nossos produtos, soluções, futures dentro da plataforma, para que a gente chegue nesse nível de realmente ser reconhecido por ajudar as pessoas a permanecerem em movimento. Né? É, tem alguma coisa nesse sentido? marcas ideias de vocês para que ajudarem as pessoas a começarem, mas não pararem?
2: Nossa, cara, que específico! É, é eu falei
0: que eu ia ajudar, mas talvez eu atrapalhei. Mais não, é, eu, acho
2: que a, eu acho que eu acho
0: que o que, que as marcas poderiam fazer de repente
2: na visão de vocês? Então, Já, se eu, eu, acho né? colocou, eu acho que a Ju colocou de, um, de uma maneira muito simples, e objetiva e eficiente, né? A gente a gente busca, a gente apresenta para as marcas soluções e estratégias de coisas que a gente é, quer para a gente, né? É, então, eu acho, eu, eu vou te dar essa resposta não com relação às marcas, mas com relação, a, a por exemplo, a minha experiência pessoal, né? E eu acho que... Uh, é, eu me considero uma pessoa com um comportamento meio parecido com a maioria, né? Eu não, eu não acho que eu tenho um comportamento muito diferente da, da maioria, e eu acho que é isso que é um, é uma das coisas que é um, uma fortaleza da Milk, né? A gente não se coloca é, acima e nem abaixo de ninguém, né? A gente se entende como o consumidor dos nossos clientes, e então a gente consumidor busca médio, coisas né? Hã? Do, consumidor do consumidor médio, consumidor médio né? exato, né? Então, é, ao mesmo do mesmo jeito que eu eu tenho que a galera que muita gente tem dificuldade para se manter ativa né que é, acho que essa é a tua pergunta né como é que você faz para não 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 sair do trilho né é, eu acho que tem assim eu já saí do trilho diversas vezes né diversas vezes eu, e eu trabalho com isso é um inferno né porque é, eu trabalho com isso há muito tempo então eu já tive altos e baixos de engordar, de emagrecer, de ficar meio parado. E, nunca, e, e o meu parado nunca foi 100% parado, porque eu não posso ficar 100% parado, porque eu preciso ir na USP, eu preciso ir no Birapuera, eu preciso ir nas provas para eu saber o que está que acontecendo. E eu vou falar para vocês que, o que uh, eu, tive, uh, eu, eu tive um início de motivação de uma forma muito engraçada, né? de, de uma remotivação. Uh, nem sei se existe remotivação, né? mas enfim... É, eu me motivei novamente com uma estratégia do meu treinador junto com a Ju, né, é, meu treinador conversando com a Ju, falando assim, meu, como é que o Cado para de furar as planilhas, né, <risos> porque o, o, o Togumi me mandava as planilhas e eu furava as planilhas, né, e como é que para? E aí ele chegaram à conclusão de um negócio, cara, que eu não sei se é possível fazer isso em massa, tá, mas o Togumi fez uma coisa muito engraçada comigo, é, e, muito, e muito carinhosa, né, foi um, assim, ele de fato entendeu como eu funciono, e aí eu acho que cada um tem as suas particularidades, né? E, e o que, que ele entendeu? Ele entendeu que se eu marcasse um dia, local e horário com ele, para eu treinar junto com ele, ele entendeu que de acordo com a minha cabeça, se eu me comprometesse, eu levo um compromisso muito a sério. É, eu sou aquela pessoa que eu, eu me esforço bastante para não chegar atrasado. Eu me esforço bastante para não furar. Eu me esforço muito para isso. Claro que às vezes acontece, mas eu me esforço bastante. É, e ele chegou para mim um dia e falou, Cado, é, eu vou treinar um dia com você. E aí ele, eu falei, tá bom, quando? Ele falou, não, você escolhe o dia, o lugar e o horário, porque se você marcar, eu nunca, é, você não tem desculpa. Se você que definiu o dia, o local e o horário, você não tem desculpa para faltar. E aí, esse foi o início da minha motivação. Que isso é uma coisa mais complexa, porque... Era uma coisa muito individual e que, quando você fala de massa, você não consegue ter essa, replicar isso. Mas eu vou falar de uma coisa bastante óbvia, que todo mundo sabe, que é, uh, apesar de, a gente, de eu já ter ouvido isso um milhão de vezes, na hora que, isso, que eu senti isso na pele, é, eu senti a diferença, que é você ter um objetivo objetivo. Né? Então, uh, quando você tem um processo, uh, quando você tem um objetivo de prova, quando você tem um objetivo de alguma coisa assim, não estou falando nada de marca, tá? estou falando da minha experiência pessoal, é, eu me coloquei um objetivo de fazer uma maratona que eu fui a especci lá no dia 31 de julho desse ano é, eu tinha feito a maratona a minha única maratona é, eu e Juliana né Nós somos parceiros de maratona né a gente fez a nossa primeira maratona em Porto Alegre em 2008 e a gente nunca mais tinha feito uma maratona é, e aí a gente resolveu aí eu resolvi fazer a maratona a apecci do dia 31 de julho e eu cheguei para Ju e falei assim vamos fazer. Aí ela, não, não vou. Aí falei, vai sim. <risos> a gente fez a primeira junta, a gente vai fazer a segunda junta. Aí ela, não, não vou. Aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, ó, oh, você tá inscrita, tá aqui, tá? Já inscrevi você. A, a mil que já inscreveu você e você vai. Por livre e espontânea pressão. <risos> e aí, Caraca, cara, cara... cara
3: dá, dá até o um medo agora de aparecer uma inscrição pra mim do Corrida
2: Perfeita. Que Cuidado. Tenho... <risos> cara, e aí, uh, esse processo, mesmo que fosse um processo de... Uh, que, a, que eu meio que forcei a Ju, mas, obviamente, se ela não quisesse, ela não iria, né? Não, não tem essa. Acho que eu vou essa
0: estratégia aqui no Correio do Prefeito. Tem gente precisando. Não necessariamente cara, de Farofa que falou. Mas aí, mas aí o processo
2: de treinamento, Tiago e Farofa, o processo de treinamento foi um processo que, assim, você não pode mais faltar, cara. Você se enfiou numa prova muito casca-grossa. Que, naquele momento, a prova casca-grossa era a maratona, mas antes da maratona, eu tive diversas provas casca-grossa, como, por exemplo, uma das metas era fazer uma meia-maratona de novo. Uma outra meta era fazer 10K abaixo de uma hora. É, eu fiz o meu primeiro, 10, meu primeiro dessa nova fase, 10K abaixo de uma hora, naquela prova, na, no meio da pandemia, que era aquela volta São Paulo 10K, é, que eu fiz com a Ju. Cara, eu cheguei vomitando. Assim, no, no... Cara, eu cheguei à beira do, do, do infarto, cara, nos no meus 10K abaixo de uma hora. E eu acho que quando você cria essas micrometas, é, você tem uh, um engajamento maior e você tem uma desistência. Mas tem que ser micro, né? E aí isso é dosado Sim. de acordo com cada um.
0: Foi legal que essa sua colocação aí me trouxe para algo que a gente conversou aqui pré-início da transmissão, né? Lá é... vem, tô com medo. Não, fica tranquilo. É, quando você fala de objetivos, ele é uma conexão direta com os eventos provas, né? E isso as marcas já estão super envolvidas, por mais que surjam novas ideias, outras coisas, mas quando você fala de continuidade, regularidade, você consegue isso nos treinos, né? E aí a gente estava falando do exemplo aqui da, do início da iniciativa do Corrida Perfeita em fazer as ativações com treinos presenciais pelo Brasil. Né? Começamos Brasília, São Paulo e estamos quase chegando no Rio de Janeiro. A gente tem visto dentro dessas comunidades locais o quanto os treinos têm feito diferença para as pessoas não deixarem a peteca cair ou retomarem, né? Às vezes chega uma pessoa lá novata que é apresentada ao professor, começa a conversar com ele. Depois, ele, professor, vem contar a história para a gente. Para uma pessoa que tinha contratado o plano, não estava conseguindo treinar e viu ali no, no, no evento presencial a possibilidade de se motivar, né? E aí, onde a gente já começa a pensar o que, que talvez as marcas já estejam fazendo ou possam fazer para estarem nesses micro-eventos, né? Inclusive em São Paulo, que já é o grande universo aí de, de tudo, não só da corrida, a gente vê a. Um, algo da ASICS lá no Parque Bruno Covas, é Mizuno na USP, é, não sei o que, é ali. E, cara, por exemplo, aqui a gente está num trabalho de construir comunidades locais, até nos pequenas, nas pequenas cidades, né, é, a longo prazo, para justamente ter aquele movimento ali que engaje as pessoas toda semana, não só no dia da prova, só pensar na prova, né, que tem que tá cheio de gente que é rato de prova, né? Passa um mês sem fazer nada, vai lá, se inscreve nos 5K, nos 10, sofre, morre, passa mais um mês sem fazer nada e vai lá de novo em outro. Acontece muito. Mas, de repente, talvez esteja acontecendo já esse movimento ou haja uma oportunidade para as é, empresas estarem nesses micro-momentos de pequenos grupos, né, de comunidades e tudo mais. Como é que vocês veem isso?
1: Eu acho que você Ju. exemplificou bem com esses... Ah, ah. Nossa, será que meu microfone está fechado? Estou falando sozinho. Tava, não, tava, é... tava. Eu acho que você exemplificou bem com... com com esses espaços né, que você citou, é, esses dois, por acaso, são em São Paulo, tanto a Iskis House, quanto o Rex da Mizuno ali na USP. estão é...
0: fazendo em outra cidade, eu tô, não estou sabendo, não. Só vejo em São Paulo as coisas é. acontecendo.
1: Não, por enquanto está acontecendo aqui, mas existem movimentos que acontecem em outras cidades também. né, O uhum. próprio, próprio Olímpicos, com Bota para Correr, fez treinos esse ano em diversas cidades uhum. É, saindo do, de São Paulo, do eixo de São Paulo-Rio. Uhum. Foi para Brasília, foi para Goiânia, foi para Maceió, Recife, para várias outras cidades. Uhum. É, mas eu acho que, que qualquer cenourinha que você jogar é um incentivo mesmo, porque eu concordo contigo, Thiago, é, que esse momento de, de treino coletivo é, faz com que as pessoas se engajem mais, né? porque é legal você ver que ali num dia de super frio e de chuva tem outras pessoas malucas também que estão que acordaram cedo e saíram no frio e na chuva para correr ou que debaixo daquele puta sol também tem gente passando calor igual ou que tem gente igual você que também está com dificuldade de correr os seus primeiros 3, cinco quilômetros então você acaba se identificando ali e aí o, os grupos né os grupos, eu acho que tem esse papel super importante e as marcas sabem disso, né? Também. É, então, as marcas também dão esse empurrãozinho. É, de repente testando um tênis diferente, fazendo um recovery no espaço, com, com pequenas atitudes. Pequenas Sim, atitudes é, que motivam. É simples, a né?
0: Trazer uma. É, por mais que a gente possa. Levando marcas, um treinador. Se Pensar é... em coisas diferentes, né? acho que a gente tem percebido que nessas nessas ações nossas pequenas simples coisas ativações ali já motivam as pessoas a estarem mais presentes do que simplesmente vamos ter um treino junto hoje não falou assim que vai ter vai ter um até uma água batizada a galera fala tô indo é isso que né? e bomba.
1: Falar, <risos> até água sem batismo a água a pura água a água limpa a água limpa essa, essa pelo menos aqui hidratação, já hidratação é, todo treino tem é. né? funciona porque é um Sim. carinho com o, com o corredor, né?
0: Uhum. E isso, então, não só esses locais específicos é, que a gente citou aqui das marcas que estão sendo instaladas em São Paulo. Então, na prática, tem sido o um movimento mesmo das marcas de estarem mais nesses micro-momentos, não só nos grandes eventos. É uma realidade mesmo que vocês estão vendo.
2: As marcas Sim, têm que criar suas comunidades. As marcas têm... É, uh... Isso, a criação de comunidades, a gestão de comunidades, a manutenção de comunidades, o, você estar tá sempre em contato com a sua comunidade é o que vai fazer é, você performar melhor do ponto de vista de venda. Né? Então, as marcas entendem isso. Né? Hoje a gente tem pessoas uh, muito competentes em várias marcas. Né? Então, é, é difícil você encontrar alguma marca bacana, né? uma marca conhecida que esteja fazendo bobagem, né? A gente, há um tempo atrás, a gente viu uma uma ação de uma marca que a gente não atende, que é concorrente das marcas que a gente atende, e tanto eu quanto a Ju, a nossa reação foi a mesma, né? Do tipo, ai, que saco, os caras fizeram uma coisa genial, que inferno. É, porque, assim, os caras fazem. E, e, a, e a, só voltando na tua pergunta, Tiago, o que que as marcas podem fazer para isso? Eu acho que essa é a pergunta que vale um milhão de dólares a resposta, porque... É, a, a partir do momento que alguém descobrir o que, que vai fazer as pessoas se motivarem a treinar para sempre, né, sem, sem sair do trilho, é, cara, você você conseguiu resolver assim um, um monte de problema da humanidade, né, cara, porque a humanidade existe, vai ser mais né? legal. É, não existe essa resposta, essa resposta é que hoje você
1: tem, você pode até achar uma resposta, mas amanhã já é outra, depois de amanhã já é outra. Mas estamos nessa busca aqui. Ah, mas é, hoje a gente pode é uma achar busca. resposta. E depois é. essa resposta amanhã talvez não sirva é. mais.
0: Mas assim é. É, é legal que até uma informação acho que de muito valor por mais que possa ser óbvia para as marcas, né? Mas o que a gente vê nos nossos treinos presenciais, que eu busco estar o máximo possível aqui em Brasília, né? E eventualmente lá tive um de São Paulo semana passada, inclusive, é que cara não tem um treino que a roda de conversa pós treino ali, não tenha alguém falando de tênis. É impressionante. Assim, é, é muito é muito valoroso isso, né, para não para uma marca específica, né, mas para esse contexto, né, para esse universo de mercado de tênis de corrida. Cara, é sempre não tem, não tem, não tem um dia que não esteja falando de produtos de corrida de é... tênis, principalmente, né? É fantástico. É, isso.
1: qual que é a principal ferramenta do corredor?
0: É o corpo. É. <risos> Te peguei. É o tênis. É o corpo. A principal ferramenta que a digo. gente compra é. é. A principal a aquisição cobra. do corredor é o tênis, né? Uma vez até fazendo uma análise do nosso mercado hoje, o que é mais recorrente, né? o que gera mais recorrência de compra do universo de corrida é o tênis. Não tem Sim. erro, porque só se inventarem um tênis que não desgasta, né? Um De inventar esse tênis. Não, porque assim. Ninguém é... vai querer inventar ele, eu acho. É. Mas é, é, o, é o equipamento, né? É, é o consumo mais recorrente.
1: É o principal, né? Dessa, dessa categoria.
0: Uhum. Eu até brinquei com. Não sei se foi com você, Farofa, onde a gente estava falando isso, cara. Você estava tá dando treino para quem a gente tinha tá que estar fazendo tênis, <risos> negócio é muito recorrente e que ajuda de verdade a longo prazo, né? O cara pode estar tá deixando de treinar com a planilha, mas se ele estiver correndo, no geral, se não tiver o um maluco que corre a pé, a descalço, que é uma rara exceção, tá lá o companheiro dele, que é o tênis, né? Realmente foi bem colocado aí, Agora Júlio.
1: É, é o que você contou aí, você, você ganhou um grafeno, correu com o grafeno, achou legal e comprou o resto da
2: família. Exato. Mas quer ver uma coisa, só para exemplificar um pouquinho quem a gente é e como a gente pensa, é... A gente. A gente vou, vou, vou tentar ser rápido. A gente está sem escritório faz dois anos. É, a gente já está montando um, um espaço novo da Milk, mas mas esse espaço novo a gente entendeu que ele não é um lugar onde a gente vai uh, o tempo todo. A gente vai continuar trabalhando de casa porque está todo mundo muito feliz com a possibilidade de estar trabalhando de casa. Só que a gente entendeu que a gente precisa de um espaço para a gente se encontrar de vez em quando, tal mas, enfim. O fato da gente estar tá trabalhando de casa, a gente sente falta da conexão entre todos nós e a gente tem uma, a gente tem duas reuniões uh, que a gente chama de cafezinho, uh, cafezinho da Milk, que é terça e quinta-feira, é, das 11h ao meio-dia, todas as terças e quintas. É, e a gente se encontra todo mundo. Alguns dos cafezinhos têm pauta específica, mas a maioria não. A maioria a gente entra para bater papo. Uh, hoje nós somos num total de 14 pessoas. É, ninguém é obrigado a entrar nesse cafezinho, mas ele sempre tá cheio, né? Sempre tá lá na casa dos 10, 11, por aí. Porque, às vezes, alguém tá numa reunião que não conseguiu sair, ou alguém tá num trabalho que não conseguiu sair e não consegue entrar no cafezinho. Bom, assunto do cafezinho de terça-feira. assunto principal do cafezinho de terça-feira foi... Danielzinho na Maratona de Nova York. Esse foi ah, o assunto é. principal, uh, onde, onde só, a gente falou muito sobre... Danielzinho na Maratona de Nova York, o que acontece, o que acontece com as marcas, com os assinadores, o que, por que, que ele caiu e, e tudo mais. Assunto principal do, de hoje, assunto principal de hoje foi, ah, tô vendo umas coisas aí de um tênis diferente da Mizuno. <risos> é, é, por quê? E aí por que que a gente tá falando? Você falou da história da gente falar sobre tênis, né? A gente só fala sobre isso, a gente só fala sobre esse assunto. E eu acho que é essa que, esse que é o barato, né? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? E vocês trabalham com isso. Eu espero que vocês gostem do que vocês fazem, né? não vocês são malucos. É, a gente gosta muito do que a gente faz. E a gente gosta muito de conversar sobre o que a gente, sobre o que a gente vive. É, e a gente fala de tênis o tempo todo. O tempo todo, cara. De tênis, de relógio, de óculos, de equipamento de academia, de vestuário, de tudo, cara. A gente fala disso o tempo todo. E como é que... Do mundo da corrida, do ciclismo, das academias, uh, do mundo outdoor, enfim, de todos. Uh, na que cada um tem uma, uma brincadeira aí. Né?
0: Show, fantástico. Mas algo acrescentar aí, senhor Carlos Alves. ou oh, não, tô bem. Tá bem, tá de boa. Represento Aqui nosso também a
3: gente, tem o nosso, a gente também tem o nosso cafezinho, só que presencial, e é sempre isso: é a prova. Aconteceu na corrida X, é sempre isso. Normal, né? Corredor gosta.
0: A resenha, né? Nossa a resenha. comunidade aqui, inclusive, gosta sempre de frisar nos, nos convites, né? Para a comunidade estar presente nos eventos. E tem aquela resenha no final, né? Sempre, é, é. sempre tem essa chamada principal.
3: Já tomei muito bronca por causa da resenha, já. Porque o é, né? treino durava uma hora e eu chegava em casa meio-dia. Rende bronca. a
0: resenha, né? <risos> É por isso que mulher de quem faz mountain bike mesmo não gosta da resenha, porque a mountain bike ah. já é longa. E tem a resenha depois, o cara chega em casa, né? Nove da noite. Exatamente. Rende, rende, gente, rende. Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade aqui de bater esse papo com vocês. É bem interessante a gente entender esses relacionamentos né, que muitas vezes não ficam presentes para a maioria dos corredores aí, que ele está o tempo todo conectado com marcas, né, com, com empresas que estão fazendo algo pela vida dele, algo positivo, e saber que existe uma empresa é, como a que fazendo algo específico para esse nosso universo é muito importante para quem não conhece. Então, eu abro aqui o espaço para vocês, começando pela Juliana, é, é, para dar seu recado final sobre a que como é que as pessoas podem saber mais sobre o trabalho de vocês, enfim. Microfone aberto aí para você fazer suas considerações finais.
1: Boa, Tiago. É, para saber mais sobre a Milk, acho que o caminho mais fácil é o Instagram, que é o arroba insta da Milk. Lá a gente, tá, a gente atualiza o tempo todo, conta as histórias. Então, é, ali dá para saber tudo que a gente está fazendo e se precisar mandar alguma mensagem, por ali também funciona e é isso, obrigada pelo, pelo papo, passou muito rápido é, e estamos aí, quando vocês estiverem lá na USP, dá um toque e vamos fazer um treino junto
0: o nosso time está lá, todo sabadão é, eu especificamente acho que devo estar, para quem está vendo ao vivo no comecinho de dezembro de novo agora talvez podemos nos encontrar no evento ou em outra oportunidade em São Paulo também né? podemos marcar, e você Cadu? o que, é que você nos disse? De últimas palavras desse episódio
2: de hoje. Nossa, eu não sei, cara. Eu, eu tava pensando em uma coisa aqui que é, a gente acabou falando pouco, mas é uma coisa que eu sempre gosto de deixar esse recado, porque é, afinal das contas a que precisa muito de um uh, de ajuda sempre. Né? É, então eu vou usar a ajuda de vocês e eu. E eu e a força de vocês aí na rede para divulgar uma coisa é, sem me alongar também muito eu vou tentar é, a gente sempre busca gente para trabalhar na milk né uh, essa é uma busca constante é, e para sempre né uh, a gente não para nunca de buscar pessoas para trabalhar na milk é, e a gente busca pessoas que vivam a, o mundo da, do, da atividade física do mesmo jeito que a gente vive e aí eu queria deixar o canal para como como que as pessoas fazem para se candidatar a poder trabalhar na Milk, a poder a fazer algum projeto junto com a gente. É através do site da Milk, que o endereço é sitedamilk.com.br. É, lá tem um link escrito Trabalhe Conosco. E aí você clica nesse link, então quem tiver interesse em bater um papo e potencialmente vir a fazer parte do time da Milk. Você preenche um formulário com algumas perguntas sobre esporte e sobre a Milk é, e deixa o seu currículo ali. Ah, então, se você, Se quem estiver assistindo ou ouvindo é, essa conversa, tiver interesse em trabalhar com isso né, a comunicação dentro do universo de esporte, dentro do universo de atividade física, corrida, ciclismo, academias e tal mande, preencha o formulário. E, e a gente vai adorar receber informações e receber mais gente no nosso banco de talentos.
0: Você faça isso, mas não faça sem fazer no nosso também. Trabalhe conosco no Corrida Perfeita, que é, a, é o mesmo pitch, é a mesma coisa, só que em vez de mil, que você pensa nas palavras. nos dois. Vida.
2: Já nos dois, dois, aí você é vai ver o que você
0: gosta mais. Exatamente. É isso a, a, aí. A palavra é exatamente a mesma, só mudando a empresa. E aí você avalia qual que você vai curtir mais. Se curtir as duas, faz um ímpar aí. Ó, oh,
1: meio que corrida perfeita, fazendo um serviço para vocês. Mas sociedade. eu
0: acho que a gente pode aproveitar esse esse, esse teu papo aí já para também não, não me alongando muito. A gente pode trocar figurinhas nesse sentido, né? Porque às vezes surgem pessoas desse universo que muitas vezes não se encaixam numa vaga aqui, mas pode se encaixar numa vaga com vocês e dar ao contrário, ao contrário da mesma forma, já né? Já está fechado.
2: Deu. já está fechado Vou que olhar. não falta aqui cara pode me dar um WhatsApp depois. De talentos com outro olhar agora pode ficar é, tranquilo exatamente. e aqui também perfeito muito bom show de bola e você pra gente. a gente agradece muito a oportunidade de poder bater papo e falar sobre o que a gente curte né é muito legal tá,
0: para quem tá vendo ao vivo inclusive eu te... coloquei meu insta aqui abaixo da da minha imagem, porque durante a live eu compartilhei uma imagem aqui nossa e marquei o Insta da Milk então a pessoa pode ir lá, curtir abrir o site, etc, marquei o Insta de vocês também é, e estamos junto Seu Farofa, suas considerações sobre o primeiro é agradecer hoje?
3: agradecer aí, eu participei pouco estou meio ruim da garganta aqui, evitei um pouco falar pois não foi, que na verdade eu falo muito, né, dessa vez eu me preservei é Parabenizar a Mil, cara. Eu fui num evento de vocês, né? No Bota para correr, como eu falei em outro momento. Cara, foi sensacional! Muito legal mesmo. Uma mega experiência. Né? É, eu já fui em várias corridas, várias mesmo, assim, no mundo inteiro. E eu atiro o chapéu que vocês fizeram lá. Eu então,
2: vou gente, só, pode... só, eu vou só ser. É... Ah. É, correto com relação a isso e, e passar os créditos para mais gente, tá? Porque, assim, Sim. É, a experiência do Bota para Correr ela é feita por um grupo de empresas, é, então, entre elas a Mescla, a Icons, a Buena Onda a, e a Esporte Negócio são empresas diretamente envolvidas na experiência. Então, é, eu, vou, eu vou transmitir isso para as pessoas, mas é importante deixar claro que, a, é um conjunto de empresas fazendo isso e, e, a, e a gente não pode pegar o mérito só para a gente, porque tem muita gente envolvida. Desculpa te interromper, vamos lá.
3: Bom, então parabéns a todos que fizeram <risos> é esse trabalho, porque é muito legal. Inclusive, é, eu curto muito essas provas mais fora do, do roteiro, né? Eu já fui em todas, sem imaginarem, do roteiro de São Silvestre, a Meia do Rio, a todas. Então, essa aí que é fora do roteiro, são as que mais me que mais me chama a atenção, assim. Então, parabéns, todo mundo que fez. E espero fazer novos trabalhos com a Milk aí, né? Convido vocês a, também, se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, baixa a nossa app aí, que está cada vez melhor. Não, Tiago, convida todo mundo para baixar a app aí também. Então, dando um trabalho danado, fazer essa app, tem que divulgar, pô. É um sacrifício né? para trabalhar. Pra
0: Quem está com a gente desde o começo aí, né? Eu, eu falei que... Nós temos o Clube Corrida Perfeita, né, que é a plataforma onde você pode treinar conosco, se desenvolver na corrida de forma saudável, é, com nossas orientações de treinamentos, suporte dos nossos treinadores, um suporte premium. E você pode baixar essa app para ter uma degustação né, de como é que funciona a nossa metodologia, de como é que funciona o nosso sistema ali e tudo mais. É uma oportunidade ímpar que você tem já de ter conteúdos, exercícios e outras funcionalidades para te ajudar a se desenvolver na corrida e ainda assim conhecer nosso trabalho antes de, de fato começar os seus treinos conosco, então a gente vai deixar isso nos links, também acesse as lojas é Apple Store e Play Store e procure por Corrida Perfeita e pessoal, mais uma vez muito obrigado, encerrando por aqui, fica o convite também para você que nos acompanhou nesse papo até o final, compartilhe ele com seus amigos com pessoas do universo da corrida, pessoas que são envolvidas nesse mundo da corrida ou tem interesse em trabalhar com corrida, Né? acabamos aqui com um uma chamada para ação bem interessante de trabalho conosco. Né? Então, você que de repente tem interesse em se envolver nesse mundo é, é, é fantástico. assim Eu sou muito grato todos os dias por trabalhar com algo que eu gosto, assim como nossa equipe aqui do Corrida Perfeita, Carlos Farofa já falou sobre isso. Enfim. Fica esse convite para você se imergir mais nesse universo, conhecer a Mil, que se não conhece direito. E, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Tenham uma excelente noite para quem nos acompanha ao vivo, para quem nos tá, nos tá, está nos vendo gravado. né? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o seu horário aí de momento. Valeu, gente. Tchau, tchau. E tenham uma ótima noite e ótimo descanso. Até mais.